0: Magazín Zahrádkářská poradna Možná máte stromečky ještě někde na balkóně v garáži a chystáte se je vybalit a vystrojit až zítra na štědrý den. Pokud tomu tak je, možná, že vám přijdou vhod Rady plzeňského zahradníka Přemysla Písaře. Hezké Vánoce vám přeji, pane Písaři. Dobrý den. Pojďme si říci, jak udržet u stromečků tu jejich svěžest co nejdelší dobu, nejenom o těch hlavních vánočních svácích, ale třeba i začátkem
1: ledna. Tak my máme stromečky, které jsou buď řezané, anebo kontejnerované, takže u těch řezaných je to tak, že pokud ten stromeček je od nějakého českého pestitele, tak se ty stromečky takzvaně sklízejí v podstatě, řeknu, pár dnů před tím prodejem, nebo třeba Týden 14 dní maximálně. A u takovýhle stromečků, tak samozřejmě má smysl, pokud ten stromek vybalíte skutečně až to 23. nebo 24. nazdobíte ho, on krásně povolí ty větve, pěkně se rozprostřed do prostoru. Když tak ty spodní větve můžete podle potřeby ještě ořezat a máte vlastně chvojí, které můžete použít na ozdobu, já vím vánoční tabule, nebo nějaké aranžmá si udělat, můžete ho použít do nějakých květináčů, jako venkovních, zimních a tak dál. A většina těch stojánků tak má ještě tu možnost, že do nich lze nalít voda. A u těch stromečků, od těch vlastně českých pestitelů, to celkem smysl má, protože ten stromek, který je potříznutý a bude mít šanci vlastně z toho stojánku ještě brát nějakou vodu, tak nám udrží výrazně dále tu možnost toho, že voní, že vytváří krásnou atmosféru a že nepadají jehlice. A tohle to má skutečně smysl u těch stromků od těch českých pěstitelů. Pokud jsou to tzv. dánské jedle, nebo moje zkušenosti, že to vlastně mají hypermarkety, supermarkety, tak tyhle ty stromečky pocházejí vlastně z plantáží z Dánska, kde se vlastně pěstuje, řeknu možná 50% vanočních stromků pro celou Evropu. A samozřejmě, aby tyhle ty pěstitele to nějakým způsobem zvládli vůbec sklidit z těch plantáží a naložit do kamionu a sem tak ty stromky touto dobou bývají někdy třeba dva, tři, někdy i čtyři měsíce podříznuté a čekají v nějakých kladících zařízeních na tu distribuci. A u takového stromečku, a to je teda bohužel většina těch stromků na tom českém trhu, peče o ten stromek. Postřádá smysl, že ten stromek je dávno po smrti a když mu tam tu vodu i dáte, tak ty pletiva už si nedokáží vzít na zpátek. Ale dá se tomu pomoct tak, že ten stromeček třeba před tím štědrým dnem třeba namočte do nějaké vody nebo ho prostě postříkáte nějakou vodou, dáte ho ven prostě na sníh, aby se k němu ta vlhkost dostala a ten stromek má šanci do těch pletiv ještě nějakou tu vodu nasát. Samozřejmě důležité je aby ten stromeček jste nechali v nějaké bezmrazné místnosti zase jako okapat, aby jste si potom doma nepřidělali nějaké problémy. A trošku se tomu stromku dá prodloužit, jakoby ta životnost, myšleno v tom slova smyslu nejvám opadá, samozřejmě on se potom jako lépe rozvoní. Akorát stromečky z toho dovozu, takzvané ty v úvozovkách dánské jedlé. nemyslím to jako konkrétní označení, ale obecnou skupinu, tak už jsou prostě podříznuté tak dlouho, že nemá smysl do toho stojánku dávat vodu s tím, že tomu stromečku pomůžete, ten už to má za sebou.
0: Viděl jsem na Facebooku fotografie jednoho stánku, který prodává Vánoční stromečky a tam bylo napsáno, Vánoční stromky frézujeme jenom
1: na vyžádání. Co to je frézování Vánoční stromku? Ty jedličky mají takový silnější kmendule, když se na to podíváte a do většiny stojanků by se nevešly. Nebo do většiny, záleží, jaký stojanek máte, jenom třeba stojanek, který pojme velký strom, ale většina těch bývalých stojanků byla dělaná na borovičky, na smrčky nebo na české jedličky a ty dole nemají tak silný kmen. Takže proto, abyste se do toho stojanku vešli, tak ty prodejci mají fresku, je to takové jako ořezávátko, kam ten tlustý kmen té jedličky strčí a ta freska ho ořeže vlastně do takového tvaru, který ten stojánek potom umí pojmout. Čímž to pádem, ale i u toho českého stromečku, takzvaně oholíte tu kůru, která je schopná potom tu vodu v tom stromku odvádět a pak teda zase nemá smysl, abyste tu vodu do toho stojánku dávali, protože ten stromeček už nemá čím by si ji vzal.
0: Máme do té vody něco přidávat, aby se ten stromeček měl lépe nějaké živiny, anebo ho třeba
1: rosit? Řekněme si to úplně otevřeně. Vánoční stromeček je dekorace, jejíž účelem je vydržet, já nevím, třeba do začátku ledna. Podle toho každý to má samozřejmě jako trošku jako jinak. A jde o to, aby nám udělal radost po té vánoční tabuli, aby jsme tam našli ty dárečky, aby nám hezky provonil vlastně tu naši domácnost. A jde o to, aby to teda zvládnul jako po nějaký ten týden, 14 dnů, podle toho, jak kdo to má a aby pokud možno moc neopelíchal. Samozřejmě jehličí rády ztrácí smrky o něco méně borovice. České jedličky vydrží taky poměrně dlouho, ale ty téměř nevidíme, takže vlastně všechno jsou ty dánské nebo takzvaně kanadské jedle a ty jehlice příliš jakoby nestrácí. A to, jestli tam dáte nějakou výživu, nebo jestli s tím něco budete dělat, ten stromeček už je uříznutý, ten už neožije. To znamená, tam jde o to jenom v tom těle toho stromku udržet ty pryskyřice a udržet nějakou hladinu vody tak, aby vlastně ten stromeček vonil a aby to jeličí neopadávalo. A když budu mít stromeček kontejnerovaný, tedy v
0: květináči, který by mohl vydržet i několik let a pak mi například může ozdobit
1: zahradu. Za mě osobně my třeba ani řezané vánoční stromky neprodáváme, protože nám to přidělí to, prostě ty rostlin máme rádi. Takže ty kontejnerované, to mi přijde jako úplně skvělá varianta u toho kontejnerovaného stromku, pokud je to teda stromeček, který skutečně v tom kontejneru je, ne protože je to marketingová akce, protože chráníme planetu, také jsou tací pěstitelé, kteří ty stromky z toho pole velmi neodborně vyrvou, vykopou, pak to na do květináče s tím, že my máme jakoby zákazníci větší radost z toho, že to přežije, ale ten stromek je odsouzen k zániku. A to poznáte na první pohled. Jo? Je to hodně stromku malý květináč. Ten stromeček prostě umře tak, jako tak. Ale pokud jsou to skutečně rostliny, které jsou na to připravené, to zná v případě těch vanostních stromků pro těch víc sezon, tak ten stromek se dobývá někdy na konci zahří, pak je zasazen do květináče, tam je zapěstován, on stačí krásně prokořenit. Poznáte to tak, že když ten stromek vlastně vezmete a z toho květináče vydáte, vyndáte, tak tam uvidíte spoustu mladých, svěžích kořenů. A takovýhle stromek skutečně může vydržet několik sezon, pokud my nepokazíme jednu věc. A to je to, jak se o něj vlastně starat půjdeho
2: Český
1: rozhlas Rádio vašeho kraje
0: Před písničkou jsme skončili u vánočních živých stromečků, tedy v květináči, kontejnerovaných. Už víme, že si máme prohlédnout kořínky, měly by být zdravé, ale co dál? Koupíme si právě ten stromeček, budeme ho mít v garáži, někde na zápraží.
1: U těch kontejnerovaných stromků, tak to, co řešíme, tak je změna teploty. Jestliže budeme mít třeba před Vánoci, já se vymyslím minus 10. a my ten stromeček budeme mít venku a pak ho najednou strčíme do objeváku k topení, kde bude prostě 25, tak on nám sice radost utěhá. ale pro ten stromeček to bude takový teplotní šok, že mu tím opravdu neprospějeme. A teď si představte, že po nějakých jen, třeba 10-14 dnech ten stromeček vezmeme a z těch 25 stupňů, kde ten stromek už se pomalinku provouzí a říká si, ha, je jaro, budu růst když ho strčíte ven, na mraz a tam bude třeba minus 10, tak to tu rostlinu zlikviduje. Ta změna teplot by měla být pozvolná. A jestli mám stromek venku, když mi mrzne, tak ho potom strčím třeba do netopení garáže, pak hodám na chodbu, kde jako něco nechám, to tam vždycky třeba den, dva, aby se ta rostlina zvykla. Potom jej můžeme dát do toho bytu, nebo prostě tam, kde bydlíme, kde slíme ty Vánoce. Ideálně, když v té místnosti je spíš méně teplo, než když tam to teplo je nazdobíme. A zase pokud chceme, aby ta rostlina prosperovala, jestli třeba chceme si ji na jaře zasadit, nebo jestli to v tom květináči tu rostlinu budeme mít několik let a budeme ji hnojit a stracovní, tak by mělo být vlastně v zájmu té rostliny, aby jsme ji nazdobenou a v té vytopené místnosti měli co nejkratší dobu, třeba týden, deset dní maximálně, a potom zase, by ten stromek měli postupně vracet ven tak, aby se nestalo to, že uvnitř je 25 a venku je minus 10, vy odstolíte stromek, strčíte ho ven a tím je to vyřešený. To byste rostlině neprospěli. Na druhou stranu, pokud to budete brát tak, že ta rostlinka v tom kontejneru může posloužit opakovaně nebo že třeba na jaře ten stromek můžete vzít a zasadit si ho do zahrádky a do budoucna tam mít nějaký strom, který si ozdobíte nebo mít nějakou pěknou soliteru třeba v rohu té zahrady nebo prostě můžete ten strom vysadit i do přírody tak si myslím, že za jednak budete mít dobrý pocit a za druhý můžete i nějakým způsobem výrazně pomoct tomu místu, kde žijeme a podpořit to, aby jsme žili zdravěji a aby se nám planeta zalenala a tak dál. A moje poslední otázka je na vánoční květ. Krásný, rudý. Jak ho nejdale uchovat? Pokud se bavíme o vánoční hvězdě, tak otevřeně řečeno, to je rostlina, nás, lidi pryšcovitých a ty vlastně velké červené květy, nejsou květy, ale jsou to vlastně listy. A ten květ, ta vánoční hvězda má takový poměrně jako by nevýrazný. A co je zajímavé, tak aby ta vánoční hvězda takzvaně vykvětla, to znamená, aby ty listy zbarvily do červená, tak ta rostlina se pěstuje tak, že už někdy v létě se začne pěstovat v řízeném klimatu a tím myslím to, že si ji začíná zkracovat den. Prostě zatáhnete záclony v tom skleníku a pokud ji zastíníte a ten denní zkrátíte z nějakých, já vím, třeba přes léto 16, 14, 12 hodina, zkrátíte ji to na 8, už někdy třeba od září, tak ona potom takhle stačí krásně jakoby zbarvit do červena. Jinak, co se té peče týká, jako každá pokojová rostlina přes zimu, měli byste omezit zálivku, to neznamená, že ji nebudete zalévat, ale znamená to, že nebude přelitá, spíš jakoby jí dáte trošku vodní dietu, budete ji držet někde, kde se příliš netopí, více chladu bude lépe a tu vanoční hvězdu třeba na jaře můžete vzít, můžete ji přesadit, můžete ji zastříhnout, můžete si ji namnožit a starat se o ní teda jako o klasickou pokojovku. Nebude se jí líbit tam, kde má hodně málo světla, když ji necháte u okna ale to okno bude třeba, řeknu, někam na sever, nebo bude orientováno takže tam bude jak už z přirozenosti nějaké přítmí a ještě pod tím oknem bude ústřední topení, který pojede na plný kule, takzvaně, když to řeknu jakoby hovorově, tak to se jí líbit nebude. Každá rostlina pokojová, nejenom ta vanoční hvězda, přes zimu potřebuje spíš méně vody, pokud možno nižší teplotu a maximum světla, který můžete dát. A pak se jí to bude líbit. Jinak přesto léto potom taky můžete vzít, můžete ji takzvaně vyletnit, můžete ji dát i někam ven a nedávejte ji například slunce, mějte ji třeba někde pod korunama stromu nebo pod nějakým přistěním a tak dál, aby to ostré sluníčko tu rostlinku neponičilo. A když budete chtít, aby vám opakovaně příští rok zase na Vánoce krásně vybarvila ty červené listy, tak je potřeba myslet na to, že už někdy od konce září, taky prostě na večer nebo podvečer vždycky dáte prostě nějaké zastíní nebo ji šupnete někam, kde už není žádné světlo, abyste jí zkrátili ten den a ona na základě toho vybarví ty listy do červena.
0: Tak to byly před štědrovečerní rady od plzeňského zahradníka Přemysla Písaře. Já vám děkuji, že jste si udělal čas, protože oba dva máme chřipku, oba dva máme horečku, takže jsme si alespoň při tomto natáčení krásně, vzájemně vyměnili bacily. V to doufám.
1: Ano, já myslím, že jsme překřížili dostatečně a když se vezmu teda to, co nám děti přinesli domů, jak nás to tam všechno složilo, toho, co jste měl vět hádám, že tady máme nového mutanta do ledna. Hobby magazín. Náš
0: tip. Minulý týden se už konečně ohlásila zima. Neříkám, že mrzlo až praštilo, ale teploty pod nulou jsou mnohdy takovou malou výstrahou pro všechny, kteří mají vodoměry ve venkovních šachtách, anebo třeba také ve sklepích, chataře a chalupáře. A právě o zamrzajících vodoměrech si dnes budu povídat s paní Danou Veselou, která je mluvčí plzeňské vodárny a panem Petrem Štěpánem, vedoucím vodoměrné služby. Hezký den. Dobrý den. Dobrý den. Když budeme mít venkovní šachtu právě s vodoměrem, jak ji na zimu zabezpečit, aby nám ten vodoměr nezamrzl, nepraskl a dejme tomu, jsme neměli zahradu plnou vody?
3: Tak ideální je, když tu šachtu jsme schopni vnitř zajistit tím, že izolujeme potrubí a vodoměr nějakým prostředkem, který nepodlehá skáze, to znamená polesterény, miralony a podobné materiály. Kolik by tam toho mělo být vyplnit tu šachtu celou? Prostor nad vodoměrem především, čili řádově stačí 15-centimetrová vrstva nad vodoměrem, která by měla chránit proti promrzání toho vlastního potrubí a toho vlastního měřidla. A když budeme mít vodoměr například ve sklepě na cholupě, máme zavřít
0: přívod vody, když odjíždíme, anebo to nechat být ve sklepě, tam většinou nemrzne.
3: V každém případě, když máme vodoměr umístěný v jakýchkoliv prostorech, který netemperujeme nad bod mrazu, je doporučeno uh, při. Uh, opouštění objektu, uzavřít přívod vody před vodoměrem, uzávěrem před vodoměrem a uzávěr za vodoměrem ponechal otevřen. Je to z toho důvodu, že vodoměr nikdy nevypustíme ideálně, vždycky v něm nějaká voda zůstane. A i když dojde k nějakému zamrznutí, promrznutí, tak aby se ten tlak mohl rozložit do potrubí, je právě tento doporučený postup. Ale také můžeme vypustit vodu ze systému, když už bude přívod
0: vody uzavřený.
3: Ano. Předpokládá se, že voda za vodoměrem je vypuštěná z rozvodu.
0: A co se stane, když ten vodoměr zamrzne anebo praskne? Kam mám zavolat? Do
3: místní vodárny, která mě zásobuje vodou? Kontaktujete toho, kdo je provozovatelem vodoměru, to znamená tu příslušnou vodárnu, která vám zároveň fakturuje. Ten vodoměr mi
0: vyměníte bezplatně anebo mě to bude něco stát? Výměna vodoměru stojí zákazníka zhruba asi 2000 korun. Je v tom jednak ten přístroj jako takový a jednak je tam režie, kterou potřebujeme k tomu vynaložit. Ale když ten vodoměr už budu mít třeba pět let, většinou se po pěti letech mění a on braskne, tak proč to platit, když si ho potom zpátky vezmete?
3: Je to z toho důvodu, že odběratel je povinen vodoměr proti poškození chránit. Je jiný rozdíl mezi poškozením vodoměru a mezi jeho pravidelnou výměnou. Ve chvíli, kdy vodoměr je poškozen, vzniká větší škoda a tudíž náklady jeho opravy jsou adekvátně účtovány odběrateli.
0: A proč ty vodoměry měníte? Jsou, dejme tomu, v klidu někde ve sklepě
3: Onoměry fakturační se mění podle zákona po šesti letech a je to z důvodu, že se jedná o takzvaná stanovená měřidla, tudíž stejný postup jako úvahu čehokoliv jiného po určité době je v zákonej hlutě kalibrovat a pak mohou být používány dál. A tohle je tahle kalibrace, to znamená po šesti letech my ho vyměníme, dáme nový, ten stávající repasujeme, opravíme a použijeme na další odběr kdekoliv jinde.
0: To mě nic nestojí, protože to je v ceně toho vodného? Ano,
3: pravidelná výměna probíhá na náklad kalkulace ceny vodního stočního, nikoliv na konkrétní odběrné místo.
0: A když se mi bude do těch šesti let, než mi vyměníte vodoměr za jiný, zdát vysoká spotřeba vody, mohu nějak reklamovat ten vodoměr, když budu mít podezření?
3: Ano, každý odběratel má právo případ, že nesouhlasí se spotřebou, vykázanou měřidlem, požádat takzvaně o úřední přeskoušení měřidla. Provozovatel na základě toho vodoměr demontuje, pošel do autorizované meteorologické stanice, státem akreditované laboratoře a ta vystaví protokol, který je závazný jak pro odběratele, tak pro dodavatele. Zda vodoměr vyhověl, či nevyhověl.
0: A když bude v pořádku, budu něco platit?
3: V případě, že vodoměr vyhoví, hradí náklady s jeho výměnou přeskoušením odběratel. Je to řádově okolo 2,5 tisíc korun.
0: To jsou tedy hezké peníze, ale když bude ten vodoměr proměřovat, vy mě vrátíte za to období peníze?
3: Vždy rozhoduje období, které reklamuju. Reklamaci lze uplatnit na období předcházející vlastnímu zjištění. To znamená, pokud mám, dejme tomu příkladem, vodoměr, udělali jsme vodeček v lednu, vyfakturovali jsme spotřebu a je to za období loňského roku, pak odběratel spochybnuje tu spotřebu toho loňského roku do té výměny toho vodoměru na přeskoušení. Nelze to stahovat třeba zpětně na pět let zpátky a podobně. Je to vždycky poslední fakturační období.
0: A když ten vodoměr praskne, bude z něj vytékat voda nebo se nějak poškodí, jak vy poznáte, kolik té vody vyteklo a kolik ji musím uhradit?
3: Postupuje se stejně jako v případě neregistrujícího vodoměru, to znamená vodoměr ztratí svoji platnost o a spotřeba se pak účtuje podle předchozího srovnatelného období průměrnou spotřebou.
0: Takže tu vyteklou vodu já platit nebudu?
3: Tu vyteklou vodu v podstatě nehradí
0: odběratel. A jaká je současná situace, paní Veselá? Praskají vodoměry? a nebo jste v klidu. Ne, my můžeme říci, že lidé jsou zodpovědní a o vodoměry se starají dobře. Jen za minulý rok jsme měli pouhých asi 50 případů, číslo poměrně menší, než bývávalo. Ještě bych ráda upozornila na to, že výměna vodoměru, prasklý vodoměr je jedna věc, ale ta voda, která zaplaví potom celou nemovitost, nebo alespoň její část, ty škody jsou potom velmi nepříjemné a musí se je samozřejmě ten klient taky zaplatit.
3: Magazín, chalupářské okénko.
0: Někdo možná už je teď na chalupě, někdo na ní pojede zítra a někdo možná až po dnu. Ale chalupy jsou teď promrzlé a proto, jak je správně odzimovat a užít se na nich Vánoce, nám prozradí Tomáš Sysel z Institutu zdravého bydlení. Hezký podvečer.
2: Dobrý podvečer, pane redaktore.
0: Přijedeme na chalupu, chalupa je zmrzlá, první, co uděláme, Nosíme topení, zapálíme v kamnech a uděláme pořádný
2: požár. Když na ní přejdeme, jak by bylo dobré nejdřív zkontrolovat, jestli se nám na ní něco nestalo. Tím největším škudci může být člověk, takže v pak, když najdeme nějaké stopy v loupání nebo něčeho, okamžitě voláme policii, nikam nechodíme, aby jsme neporušili ty stopy, které můžou policisté využít. Nikomu to nepřeju a budeme se bavit o tom radostnějším na té chalupě a to je právě o tom, když otevřu ty dveře, dýchne na mě ten vzduch starých dob a trochu zatuchliny. Takže nebyli jsme tam od podzimu, otevřeme okna, krátce vyvětráme, nemusíme větrat moc intenzivně a vlastně začneme natápět. Ta chalupa teď byla dva tři měsíce. Prázdná, my jsme si řekli, co máme udělat předtím, než odjedeme a teďka vlastně v poslední době jsme měli i vysoké mrazy, velmi nízké teploty, takže vlastně ty staré zdi 60-70 cm široké budou opravdu vymrzlé.
0: Většinou, když jsem na chalupě, tak to pím dva dny a až ten třetí den, kdy odjíždím, tak je tam teplo. To bude platit ve všech případech?
2: To bude platit na všech halupách, Chaty jsou na tom trochu jinak, ty mají trochu jinou konstrukci, většinou jsou dřevěné, lehké. Na těch chalopách to opravdu bude o tom, že vlastně zatopím, nejdřív zatopím opravdu jenom několika loučemi a zkontroluji, jestli mi jde vlastně kouř z komína, jestli se mi tam nedostal listí nebo nějaké nečistoty, jestli nezapadal sněhem. Pak, když vychází v pořádku ten kouř, tak já můžu krásně zatopit, začnu topit. A vlastně je to podobný princip, jako třeba když zapomenu zavřít ledničku, topím pomalu, musí se nákumulovat stěny, které jsou opravdu promrzlé a zhruba po dvou hodinách toho, kdy topím, můžu zase opatrně začít větrat, protože nám tam dochází ke kondenzaci těch vodních pár sráží se nám ta vlhkost ze vzduchu je dobré třeba odtáhnout nábytek nebo nějaký starý kredenc po babičce o té zdi.
0: To máte pravdu, ty stěny se orosí, takže větrat o to intenzivněji.
2: Neplatí to tak úplně tady v tom případě, jde o to spíš třeba tu kondencovanou vodu, která je třeba na nějakém hezkém lakovaném kredenci, setřít, topit, opravdu musíme natápět pozvolna. Ta chalupa, jak vyste říkal správně, trvá dva, tři dny, než se natemperuje, než je pak v ní zase skvělé teplo a jde o to si užít tu atmosféru naší. Hlavně tam třeba takový malý trik, Boje za námi chodit zbytek rodiny, spousta návštěv. Tak já by doporučil vždycky teplé přezůvky, aby jsme si nenosili vodu nebo sníh na obuvy dovnitř, právě aby jsme je nechávali někde v předsíni. Teplé bačkory a stejně jako budeme nechávat boty někde na zápraží, tak by jsem tam nechal i všechen stres a starosti. A tu chalupu bych jsem doporučil vašim posluchačům užít v klidu tak, aby zaspomínali na své blízké, na to, jak tam vyrůstali a užili si tu pohodu těch Vánoc, protože toho času není moc a pak nám zase začíná nový rok.
0: O toho ta chloupa je, ale až budeme odjíždět třeba po novém roce zpět do práce, do našich domovů, co s ní udělat? Samozřejmě vypustit vodu ze systému a to bude asi tak všechno.
2: Voda ze systému, stejně jako jsme si říkali, na podzim, když jsme zazimovávali chalupy, zbytky jídel, všechno odstranit tak, aby nám to nelákalo škůce. My v té době, kdy budeme na chalupě, můžeme zkontrolovat okapy, ty drobné věci. Půdu. Zdali je těsná střecha, zdali nám někde něco neteče, zdali se nám někam, nenastěhovaly škůce, co tu kuny, myši, nebo cokoliv. A zase vlastně se vrátit k tomu dobrému zazimování, tak aby až na jaře, jsme si ji mohli krásně užít. Hobby
0: Zaujalo nás. Štědrý den už pomalu, ale jistě klepe na dveře. Možná, že už máte v ledničce čerstvou rybu ze stánku anebo ze sádek, anebo ještě uvažujete, že si koupíte třeba zítra ráno právě na Štědrý den. Pokud už ty ryby doma máme, jde o to, jak je zpracovat. A s tím nám poradí Pavel Kovařík, který je vášním rybář a také rybí kuchař. Dobrý den. Dobrý den, Pane Kovaříku, když si domů přinesu zabitého kapra, většinou počítám s odpadem kolem 40%. Je to vůbec reálné?
4: Podle toho, co z toho kapra chcete udělat, pokud byste ho chtěli všelatovat, tak musíte počítat s tím, že ten odpad bude ještě větší až přes 50%. Takže jediná záchrana je polévka, potom je mlíčí, naložit a ze zbytku
0: udělat řízky? Samozřejmě. Tak by to mělo vždycky být, aby z toho kapra se nemuselo nic vyhodit. Říká se, že ryba by měla být čerstvá. Proč se nevyplatí si ji koupit třeba s předstihem, zamrazit a potom vyndat z ledničky?
4: Samozřejmě je nejlepší čerstvá ryba, ale pokud si rybu koupíme čerstvou a můžeme si ji třeba 14 dní zamrazit. Pokud to uděláme dobře a dobře ji rozmrazíme, tak by to nemělo být na škodu ke kvalitě toho masa. Jak dlouho nám hmm. vydrží zabitý vykuchaný kapr v ledničce? Den
0: dva týden.
4: Pokud máme nastavenou ledničku na 6 stupňů, jako se obvykle nastavuje, tak by ten kapel nám v lednici měl vydržet bez problému 4 až 5 dní. Ale samozřejmě musí být dobře ošetřený. To znamená, že to maso musí být osušené a zabalené nejlépe v nějaké folii. Máme ho například pokapat citronem nebo potřít olejem? To nedoporučuju. Samozřejmě, komu by se chtělo pokapat citronem, může, ale já jsem to nikdy nedělal. Většinou právě to kuchání u stánku
0: stojí alespoň 60-70% jeho ceny. Když kapra vykucháme, zběne nám hlava, kůže, zbědou nám vnitřnosti, můžeme je použít na rybí polévku. Někdo ji zbožňuje, někdo neví jak na to, když se rozhodneme udělat rybí polévku, jaká je. Já jsem jich ochutnal hodně, některé jsou cítit rybinou, některé ne a připadají mi spíše jako takový jemný krém s rybým masem.
4: Na Vánoce by rybí polevka na stole naštědřivě rozhodně chybět neměla. Ale zase u té ryby platí to, že pokud si chceme na rybě nebo na té polevce pochutnat, musíme tomu věnovat zvýšenou pozornost než třeba u vepřového masa. Protože ta ryba vyžaduje skutečně péči, aby jsme si na ní pochudnali. To znamená, musí to být čisté. V hlavě by neměly být žábry, samozřejmě, protože na těch se většinou usazuje veškerá nečistota z těch kádí, kde ty kapsy jsou před prodejem. A potom bychom to vyvařili do polévky, takže nejlépe je zbavit tu hlavu těch žaber, Kuži by do polevky taky nedával, a pokud bychom toho kapra filetovali, tak tam můžeme dát odřezky od ploutví, ostru a nakonec potom samozřejmě vněsosti, které se do polevky dávají až nakonec. Přidává se do té vody, v které budeme kapra vařit i nějaké koření, nebo stačí jenom osolit? Koření tam přidávat nemusíme, ale měli bychom tam dát aspoň jednu cibuli, jednu mrkev v kousek celeru, aby ten vývar byl vonavější. Jak dlouho budeme kapra vařit? Kapra nemusíme vařit dlouho. Od kosti nám to půjde už za 20 minut až půl hodiny. Dále není nutné, protože potom se nám to všechno rozvaří a bude se nám to špatně obírat. Stedíme vývar,
0: zbyde nám právě ta hlava, nějaké maso na ní, takže poctivě obrat?
4: Ano, samozřejmě hospodinky už ví, když obírají hlavu, na které části jsou ty nejlepší kousky masa. Ono na té hlavě toho zase není tolik. Víc potom by toho bylo na té kostře, pokud by se ten kapr filotoval doma. Když budeme mít vývar hotový, co do něj budeme přidávat?
0: Dáme tam tu vařenou cibuli, mrkev, dejme tomu celére, anebo uvaříme novou zeleninu?
4: Všechny ty ingredience, které jsme uvařili v tom vývaru, ty vydáme, ty už bychom do té polívky nedávali. Zeleninu si připravíme zvlášť, nejlépe ji nakrájet buď na malé kostičky nebo nudličky, nebo na strouhat, na hrubém struhadle, myslím tím zeleninu kořenovou, to znamená celé, petržel a mrkev a lehce bychom ji mohli orestovat na másle. Tu orestovanou zeleně potom bychom dávali do toho vývaru. Nechali bychom chvíli povařit. Potom bychom si připravili klasickou máslovou jížku, kterou tu polevku zahustíme. A ten, kdo má rád hustou polevku samozřejmě, jinak ji můžeme nechat i čistou. No a nakonec, pokud máme jikry a mlíčí, tak si je musíme pečlivě oprat, aby na tom nebyly kousky tuku. To se pozná takže že prostě ten tuk plave. Jikry a mlíčí neplavou, že se nám potopí a tuk ten plavat bude. A jikry a mlíčí si nasekáme na drobné kousky, a potom přidáme na konec na pět minut do se polévky. Odstavíme a je hotovo. Můžeme dát do té polévky třeba smetanu 30%? Myslím si, že kdo to má rád, smetanu klidně dát může, ale nemůže potom tu polévku skladovat dlouho, protože by se asi brzy kazila. A zapomněl jsem ještě na jednu důležitou věc, že do té polivky samozřejmě musíme dát sůl, a neměl by tam chybět muškátový oříšek, nastrouhaný nebo muškátový květ, ten dáte polevce tu správnou chuť.
0: Budeme k ní podávat například chlebové krutony, nebo ji jí jíst jenom tak, jak je?
4: Nejvhodnější jsou krutony z bílého pečiva, to znamená z housky nebo rohlíku, osmažené na olej nebo na másle pěkně do a ozdobený se petrželkou. Jak by taková správná rybí polevka měla chutnat? Měl by být trošku cítit rybinou? Tak samozřejmě, že ta ryba má svůj specifický, říkám, zápach a svoji vůni. Ono, kdybyste pracovali s rybama často, myslím, s rybým masem, tak přijde to na to, že každá ryba, každý druh ryby má úplně specifické aroma. Ale teď budeme pracovat s kaprem, takže ta polévka by měla mít takové jemné, jemné rybí aroma, samozřejmě s příchutí toho muškátového říšku.
3: Český rozhlas Plzeň.
4: Radio vašeho kraje.
0: S Pavlem Kovaříkem, vášnivým rybářem a také rybým kuchařem si dnes povídám o zpracování vánočních kaprů. Už jsme zmínili, že ztráty můžeme snížit tím, že si uvaříme polévku, ale pane Kovaříku, co s tím kaprem, který nám zběde? Třeba koupíme dva, tři, na řízky spotřebujeme jednoho, jednoho a půl a zbytek budeme mít v ledničce.
4: Pokud nám zbyde ryba, která není nějak upravená, tak si z ní například můžeme udělat rychlý rybí salát, který se nám hodí třeba, až nám vyzraje za pár dní na silvé strany nebo na nový rok. Ten se připravuje tak, že si uděláme sladkokyselný nálev z octu a vody a hodně ho osladíme, samozřejmě cukrem proto musí být sladkokyselý, přidáme do toho divoké koření, což je nové koření, bobkový list a peps. Připravíme si kořenovou zeleninu nakrájenou na kousíčky a cibuli a přivedeme to k varu. Když se nám ten nálev začne vařit, tak tam do toho můžeme vložit kousky sirové ryby nakrájené na podkovy nebo na kousky. Vypneme vařič, přiklopíme tu rybu v tom nálevu a necháme ji vystydnout. Až nám ta ryba vystydne, tak ji musíme pečlivě obrat. Tu zeleninu můžeme použít z toho nálevu do toho salátu a zamícháme z toho krásně líbí salát, který si dochutíme podle potřeby. Solí samozřejmě i cukrem. Budeme přidávat třeba majonézu nebo zakysanou smetanu jogurt? Tak já jsem vždycky do salátu přidával jedině kvalitní majonézu, protože jogurt ten není moc dobrý, protože potom teče a nevypadá ten salát hezky. I když toho kapra šetrně obereme, mohou nám zbýt nějaké kostičky. rozleží se, dejme tomu za týden, v tom salátu? Tak samozřejmě, že ty kostičky, protože ten salát bude kyselý, protože ho můžeme ještě dochutit octem, tak by ty kostičky se nemusely rozložit, ale rozhodně změknou, takže už potom nehrozí, že by se mohla zapíchnout někde v ústech.
0: A další možnost zpracování kapra je jaká? Vedle těch řízků. Vlastně, když zbydou, můžeme si z nich udělat pečenáče.
4: Ano, samozřejmě, takže pokud nám zbyde smažený kapruž obalený, ale víme, co s ním, tak je ideální do stejného sladko nálevu naložit ty osmažené kousky ryb a nechat to pěkně uzrát do toho nového roku. A jsou ještě nějaké další možnosti, jak kapra zpracovat? No, pokud vydržíme u toho sladko nálevu, tak si kapra můžeme připravit klidně i do rozolud který uděláme teda z želatýny, samozřejmě odstá, soli a cukru. Kapra ochutíme, solí samozřejmě musíme osolit pořád, nemusíme tam přidávat žádné koření. Zaleněme to potom tou želatýnou a bude to jako v tom sladokyslém nálevu. Zeleninu přidávat nebudeme? Podle chuti můžeme do toho přidat zeleninu, protože to bude hezky vypadat. Ta bych chtěla asi uvařit, aby nebyla tvrdá. Tak ano, zeleninu bychom uvařili zase v tom nálevu.
0: A vy, jak připravujete kapra právě na štědrý den a na Vánoce?
4: Tak já jsem si zvykl rodinu, že jsem ji rozmázil tím, že mají kapra filetovanýho, to znamená, že v tom nejsou téměř žádné kosti. Někomu se stane dokonce, že se ptá, jestli vůbec to bylo z kapra, protože tam žádnou kost nenašel. Ale má kůži. Bez té kůže filetovat asi nejde, co? Samozřejmě, že jde, tak kůže se musí hlesnout předtím, než se bude filetovat. A samozřejmě, kdo nemá rád kůži, tak je lepší. Toho kapla sfiletovat a někdo zase tu kůži má rád, takže ji tam nechává. Já teda ji vždycky stahuju. Jak kapra stáhnout z kůže? Stahovat kůži nejlépe je rukou s kouskem madru, který nám potom, když si tu kůži přidržíme, tak nám ta kůže neklouže a můžeme to kaple lepší stáhnout. A potom prstama si pomáhat a podebírat tu kůži, tak abychom nenatrhali skutečně svalovinu. A jak ho zbavit kostiček? Budeme potřebovat bílé pinzetu,
0: část kostry můžeme odříznout.
4: Kap zrovna patří k rybám, který se filetují úplně nejobtížněji. Nejlépe se filetuje v nebo, losos, nebo lososovité ryby. U kapra je to poměně složité, protože má hrudní koš, kde jsou silné kosti, které se normálním filetovacím nožem tak jako u psora přeříznout nedají, když odříznu ten filet. Takže je musím březat pomaličku postupně a dávat pozor, abych zbytečně neplítal moc valovinou. Jak dlouho to trvá? Vy jste, mistr, 10 minut, 15, půl hodiny? Tak já, když jsem měl připravenou rybu bez hlavy staženou a zbyl z ní jenom ten trup, tak jsem filetoval 12 až 15 kaprů za 4 hodiny. Tak to je krásné a odstranění kostí trvá jak dlouho? No ty kosti se odstranit v podstatě vlastně nedají. Jediná cesta, jak se jich zbavit těch dlouhých kostí je, že ten filet se musí opatrně ostrým nožem prořezat postupně, po zhruba 3-4 mm, tak, aby se ty kostičky přeřízly a potom už bychom teda je nemuseli v tom filetu najít. Takže budeme jíst kapra bez kostí, ale s kostmi. Je to tak.
0: Poradil Pavel Kovařík, vášnivý rybář a také mistr přes rybí pokrmy.